0: Dzień dobry drodzy słuchacze,
1: Cześć.
0: to jest 32 odcinek y, podcastu, który prowadzimy, wyszło niezręcznie, e, dobra, e, w każdym razie witamy was w tym nowym odcinku naszego podcastu, którego wstęp właśnie nie wyszedł, czego macie okazję słuchać, e, będzie lepiej, bo będziemy gadać o naprawdę, naprawdę fajnych rzeczach, takich wopor fajnych, także zostańcie z nami. Natomiast nie, nie zdrażajcie się tym, że teraz zaczniemy od tego, że zdarzyło się coś bardzo smutnego. Otóż Marvel zdecydował się na m, przesunięcie swoich wszystkich filmów o jeden slot. Wszystkich filmów, które miały wyjść w, w następnym roku.
1: To boli. To naprawdę boli.
0: Tak, to naprawdę boli. Wynika z tego m, to, że tak jak filmy mieliśmy dostać w jakichś datach, tak teraz dostaniemy je w innych, więc zaczynając no to Doctor Strange Multiverse of Madness przesunął się na 6 maja Thor Love and Thunders na 8 lipca Black Panther Wakanda Forever na 11 listopada The Marvels na 17 lutego 2023 roku i Ant-Man and the Wasp Quantumania, nadal nie umiem tego przeczytać, na 28 lipca 2023 roku Roku.
1: No tak, jest no. smutnawo. Właściwie
0: możemy teraz tak naprawdę tylko przypuszczać, co mogło być przyczyną, bo na pewno nie było to to, że po trailerze nowego Batmana Marvel się odpadł
1: znaczy gdyby przełożyli na przykład tylko stranger, to mógł to być wtedy czynnik, ale że przełożyli wszystkie wszystkie ale nadal to jakby
0: te filmy uh, Watchu, nie no tak. i tak dzieliło chyba tam trzy tygodnie oraz 2, więc... też
1: inna grupa odbiorców, więc to jakoś by bardzo nie rywalizowało
0: no i też wątpię, żeby Marvel aż tak obawiał się nowego Batmana. Mimo wszystko.
1: Nie doceniają go. E, także
0: tak smutno i to nie są jedyne filmy e, od marek należących do Disneya, które zostały przesunięte, dlatego że dostąpiliśmy też zaszczytu e, przesunięcia piątej części przygód Indiana Jonesa, ponieważ... Jakoś
1: mnie to nie boli akurat?
0: Tak, ponieważ z 29 lipca została ona przesunięta na 30 czerwca 2023.
1: O nie. No, nie zgubieni. przejąłem się zbyt. Nie,
0: nie czekam specjalnie na ten film, chociaż fajnie będzie jeszcze raz zobaczyć Harrisona Forda w tej roli. Aczkolwiek, no. To, to będzie dziwny film. Tak powiem. Myślę, że będzie dziwny. Dobra, skoro już zniszczyliśmy Wam nastroje dzisiaj, aczkolwiek informacja, którą się właśnie. Podzieliliśmy z Wami w tej chwili. Pewnie już ją wcześniej znaliście, także może i aż tak bardzo Wam nie zepsuła na humorów. W każdym razie, przechodząc do rzeczy fajniejszych. Otóż w zeszłym tygodniu odbył się DC Fandom czyli taki doroczny, jakby taka doroczna konferencja prowadzona przez Warner Brothers o wszystkich markach powiązanych z DC. Zaprezentowano tam dużo, dużo, dużo nowych rzeczy, reklam nowych rzeczy, wszystkiego praktycznie nam dużo zaprezentowano. Natomiast ja do pewnego momentu oglądałem tą konferencję na żywo i dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza jest taka, że na kanale Warner Brothers Polska transmisja odbywała się z automatycznie generowanymi polskimi napisami które były jakości, krótko mówiąc, tragicznej. Jeżeli w trakcie konferencji wchodziliście na Twittera, no to mogliście zobaczyć, o co chodzi. Albo jeżeli po prostu konferencję oglądaliście. Także to na minus. Na minus też to, że dla mnie, przynajmniej osobiście, konferencja była dość nudna. To znaczy większość rzeczy, która została zaprezentowana albo była takimi zapchajdziurami, albo zwyczajnie ich nie kojarzyłam, albo mnie one po prostu nie obchodziły z jakiegoś powodu. Rzeczy stosunkowo ciekawych mieliśmy mało. Zaprezentowano nam kilka potwierdzeń następnych sezonów jakichś seriali z Uniwersum DC. Z ciekawszych rzeczy zaprezentowano nam zwiastun serialu Peacemaker, tworzonego przez Jamesa Gana i innych członków ekipy filmu Suicide Squad. Będzie to spin-off dotyczący postaci Peacemakera właśnie. I właściwie z takich ciekawszych rzeczy Oprócz tego, co mamy na sam koniec, to właściwie to mnie tylko zainteresowało. Aha, jeszcze mieliśmy pierwsze teasery do drugiej części Shazama bodajże i do filmu Black Adam z Dwayne Johnsonem i mieliśmy troszeczkę dłuższy teaser do filmu Flash i najciekawszą informacją w kontekście tego filmu jest to, że powróci tam postać Batmana, w którą wcielał się Michael Keaton.
1: Czy znaczy to, był to było już wiadome? To było wiadomo, ja...
0: teraz nam tylko to jakby potwierdzono, tak już w 100%. To mnie prowadzi znowu do tego, że trochę nie rozumiem, co jakby się dzieje w uniwersum DC. Dlaczego? Dlatego, że tam mamy postać Flasha, która była w Justice League, ale nie będzie tam Batmana, który był w Justice League. N
1: nie rozumiem. Czy znaczy chyba co będą rozwarci. próbowali się bawić w multiversum tak jak Marvel, z tego co widać? No, na podstawie tej umiejętności Flasha do. Cofania się w czasie. Jak zostało Super. pokazane w Snyder. Co jest mega śmieszne akurat, bo zostało to pokazane tylko w Snyderkacie. Więc jakby. Mm. Co jest prawdą, a co nie, to tak ciężko stwierdzić.
0: No na to chwilę niewiele wiadomo, jakby. Trailer wygląda ok, jakoś mnie bardzo, nie nie, nie nie zachęcił mnie bardzo do oglądania, aczkolwiek pewnie film tak obejrzę. Właściwie z takich ciekawszych rzeczy to tyle, reszta to było takie trochę zapchaj dziury, przynajmniej dla mnie. Wiadomo, że powstaje seria kreskówek o jakby super DC w formie zwierzaków, jakkolwiek to brzmi. W każdym razie będzie coś takiego, nie wiem po co to komu, ale będzie, no okej. Okay, Ważne ja projekty tak, ma masa ważnych rzeczy, masa pogadanek na temat wszystkiego i niczego, aż trwało to chyba bodajże jeszcze z 4 godziny, nie oglądałem całości, aż w końcu na koniec łaskawie zaprezentowano nam wreszcie trailer nowego Batmana:
1: do, 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 do.
0: Batmana przez wielkie B i wszystko inne wielkie. Tak jak do tej pory czekałem na ten film, tak po obejrzeniu tego trailera czekam na niego jeszcze bardziej. Jeszcze chyba nigdy nie byłem tak bardzo zajrany na żaden film z DC.
1: Choć, dobra, to ja teraz się tutaj wypowiem, bo mm. czuję tą wagę ciszy. E, nie, ciężko mi się powiedzieć, czy nie czekałem, bo jednak istniał Joker. To znaczy, tuż przed, tak około dwa miesiące... To naprawdę możliwe, że na Jokera czekam bardziej, ale na Batmana czekam dłużej, bo wcześniej mnie zainteresował we wcześniejszym stadium produkcji. Mhm. Na Jokera to tak później. Byłem też młodszy. Ale tak, co do samego Zwiastuna jest wow i niby pokazuje rzeczy, a z drugiej strony nie pokazuje rzeczy.
0: Co jest fascynujące w pewien sposób, jeszcze tak od siebie dodam, że mimo wszystko pierwszy teaser jakby Batmana, bo o trailerze w jego przypadku chyba do końca nie możemy mówić, mimo wszystko ten pierwszy trailer, który mieliśmy około rok temu też z, e, swoją drogą na DC fandom właśnie, e, jakby w, wzbudził mnie większe emocje co nie zmienia faktu, że ten trailer, który został wypuszczony teraz jest świetnym trailerem jakby wszystko tam, cała jego struktura jest naprawdę dobra to co mówiłeś właśnie, że nam się pokazuje wszystko i jednocześnie nie pokazuje to jest coś naprawdę dobrego, mam kilka wniosków, po pierwsze Pattinson Utwierdza mnie ten trailer w przekonaniu, że Pattinson, na już jestem przekonany na 100% do niego w roli Batmana, zarówno Batmana, jak i Bruce'a Wayne'a, y, to na pewno. I a propos tego jest wniosek taki, że jako Bruce Wayne wydaje mi się y, Pattinson tutaj postacią mroczniejszą niż dotąd prezentowany Bruce Wayne w poprzednich produkcjach. No
1: to, że tak powiem taką, jaką każdy chciał,
0: no każdy tak, chciał tak. mroczniejszego. Też chciałem. Wygląda bardzo dobrze w kostiumie Batmana, to też muszę przyznać. Bardzo jestem ciekawy, że o w roli kobiety kot, Selin Kine, też wygląda bardzo dobrze. Pingwin. Tak, o i właśnie, i bardzo czekam na po więcej postaci pingwina, bo pingwin zapowiada się świetnie. I w ogóle jako Colin Farren przeszedł metamorfozę do tego filmu, to zdjęcie co ci wysyłałem. Mm. Się, no Ciekawie, ciekawie. I też widać, że będzie to coś mrocznego, podobnie jak Batmany Nolana, ale ten Batman będzie mroczny w inny sposób, zupełnie inny tak, sposób. Tak,
1: to znaczy tutaj spotkamy się często z takimi opiniami yy, i też się z tym zgadzam, że Batmany Nolana nie tyle były mroczne, co bardziej szorstki i rzeczywiste. Tak jak, jakby każdy film, wiesz, Incepcja i tak dalej. Tak, A tak, tutaj tak. mamy do czynienia też w muzyce na przykład, jak yy, został na Dzień Batmana taki fragmencik wydany, który potem się okazał, że jest fragmentem, który jest w trailerze pod koniec, to ta muzyka brzmi tak bardziej gotycko, jest tym więcej jakby emocji, a nie takiej czystej techniki, Tutaj... jak, no muzyka Cimera.
0: No wiadomo, że filmy Nolana są bardzo surowe i Nolan zwykle skupia się na kreowaniu światu niż w postaciach, to głównie cierpiało w jego trylogii Batmana. A, ale tutaj mam coś takiego, że yy, skojarzyło mi się to trochę z filmami Bartona, nie to, że w tamtych Batmanach mieliśmy yy, połączenie tego mrocznego obrazu Gotham z taką groteską, tak. e, coś w tym stylu. I tutaj jest to wyczuwalne, ale jest to przykryte taką jakby metaforyczną płachtą takiego mroku.
1: Więc tak, żeby... no, bo nie można właśnie zapomnieć, że jednak no, jest to na podstawie komiksów, więc po prostu... Nie można tego aż też tak odnosić do naszego świata. Mm -hmm. To ma być coś tak, swojego. Tak,
0: tak. Jeszcze w ogóle tak zauważę, że mm, logo jest bardzo ładne. To znaczy to, jak tak. to logo wchodzi na <laughs> koniec trailera jest świetne, naprawdę. Plus cały motyw muzyczny w tym zwiastunie też jest świetne. No wszystko tam jest cudowne. Ja czekam <laughs> na ten film tak autentycznie. Błagam, nie przesuwajcie mi tego tak, filmu, bo tak, tak, tak. ja chcę nie to można. już w tej chwili. Jakby no tak pomimo tego co odwala Warner Brothers czekam na ten film bo on, on wygląda zabójczo to, to może być dobre to może być tak bardzo dobre ja, ja błagam tylko żeby tego nie spieprzyli ale to jest dobre i to musi być dobre ja chcę żeby to było dobre okej okay, to przechodzimy dalej
1: wyraziliśmy nasze zdanie
0: tak tak bardzo, bardzo merytorycznie oczywiście wszystko tak no, merytorycznie jeszcze będzie, zobaczymy jak będzie, biorąc pod uwagę, co mamy później i na, nasze ustosunkowanie się do tego. Do czego przechodzimy teraz?
1: To teraz ja wchodzę cały na biało, a mianowicie Bang. mamy kącik Lego. Tak. I żeby na razie naostrzeć apetyt na główne danie, to powiem, że dostaliśmy nazwy, nie wiem na ile to będą ostateczne nazwy, ale że tak powiem, nazwy, które wskazują, co będzie, do zes zestawów z Encanto. Tak, które mają y, y, w grudniu Zostać wydane I mamy tutaj, zestaw tutaj wchodzi Wspaniałe tłumaczenie na szybko z angielskiego Na polski Magiczne drzwi Antonia za 20 dolarów Magiczne drzwi Izabeli za 20 dolarów I dom Madrigal Za 50 dolarów no, Ten ich domek Więc tak, zobaczymy jak to będzie wyglądać no, tak, no, no, Zestawy na podstawie filmu Disney. No. Po prostu tak Ciekawostka, ale Przechodząc do tego, co jest dużo, dużo ważniejsze. To w końcu został oficjalnie wydany zestaw LEGO Ideas na podstawie filmu Kevin sam w domu. Tak, w końcu zostaliśmy wszystko oficjalne. I zanim przejdę do plusów, to muszę się uczepić e, polskiej stronie. Ponieważ e, wiesz, jaki jest e, polska nazwa zestawu? Nie. Sam w domu. Tak chamsko to przetłumaczyli dosłownie z angielskiego, że nawet nie chciało im się prawdziwej polskiej Polskiego tytułu filmu.
0: Poczekaj, a to jest, to jest oficjalne tłumaczenie?
1: Tak, to jest na stronie, tak, to, jest, to jest polska wersja strony po prostu. Why? Jakby opisy już dawno kulały, to jakby było już od jakiegoś czasu opisy kulały, ale to już jest po prostu straszne. Po prostu, no, no ja nie można, nie można. Trochę, nie wiem, zaangażowania. No ale tak, to tutaj już pojęczałem na e, polskich zarządców, może nas usłyszą i się poprawią. Ale sam zestaw y, ma 3955 elementów. Jest to oczywiście zestaw 18, mimo że no, nawiązuje do filmu dla dzieci, na co w się sensie nie tylko dla dzieci, ale też dla dzieci. No ale to tak jak już mówię od kilku miesięcy, no trzeba się do tego przyzwyczaić, że takie większe raczej będą miały y, to 18, oznaczenie, mimo że to za dużo nie oznacza. Bo i tak nie zrobią na przykład czegoś bazowanego na Grze o tron, bo się boją, mimo że w teorii mają 18+, więc nie mają teraz wytłumaczenia za bardzo czemu nie zrobić. Już pomijam fakt, że zrobili Titanica ostatnio, który jest mega wielką katastrofą, no ale no dobra. Mają jakąś tam swoją moralność, no, za dużo na to nie ma wpływu i polska cena to 1099,99. Jest dostępny na 1 listopada. I mamy pięć figurek. Jest to Kevin, mama Kevina, no ci włamywacze i ten taki stary pan. Ten, nie pamiętam imienia jego, ale taki był. I ogólnie całość jest naprawdę, naprawdę dobra. Bo jest to zestaw dużo większy niż ktokolwiek przypuszczał. No, yy, wystarczy powiedzieć, że rozmiary to, uwaga, uwaga, wysokość 27 cm, szerokość 34 cm i głębokość 37 cm. K kawał rzeczy, bo tak yy, I chyba coś, co mnie najbardziej zachwyciło, to to, że mnóstwo z różnych pułapek Kevina naprawdę ma funkcję tak, zainstalowane, że coś się dzieje, że spada ta farba, czy no, lasko jest nagrzewane, no wiesz o co chodzi. Rozumiesz przekaz. Praktycznie, jako że film sam dzieje się głównie w domu, to praktycznie no, da się cały film odtworzyć, bo jest to no, naprawdę, no, mamy łazienkę, mamy kuchnie no wszystko. I też sam, sam system otwierania jest bardzo fajny, bo nie tylko możemy zdejmować piętra, żeby zobaczyć y, od góry pokoje, ale możemy też otworzyć y, takie ściany przednie i wtedy jest taki dostęp, nazwijmy to horyzontalny. Jest też domek Kevina, domek na drzewie i no, furgonetka Womywacze, ale tutaj, żeby też się przyczepić, to też jest została inna rzecz bardzo ciekawa przetłumaczona. A mianowicie zostali oni przetłumaczeni na mokrzy bandyci.
0: O Boże, ale okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, dobra. Ja potrafię to uzasadnić, e, tylko to będzie z, z pewnego rodzaju spoiler do Kevina samego w domu. Dobra. Kto nie oglądał Kevina samego w domu, błagam. E, dobra, bo chodziło o to, że mm, oni robili coś takiego, że y, tam jak obrabowywali dom, to jednocześnie jakby puszczali wodę z każdego kranu i jakby i zatykali odpływy szmatkami, o, żeby zatopić to, dom i wymyślili sobie ksywę, że będą nazywać się moksi bandyci. I stąd A naprawdę to było
1: tak w polskim tłumaczeniu, było tak?
0: E... O Boże, tak było w lektorze z... na Polsacie z lektorem, okej? Okay. Okay? No dobra, no to
1: uznajmy, że to jest oficjalne polskie tłumaczenie. A no to nie wiedziałem, to przepraszam, że się uczepiłem, to teraz się po prostu uczepię polskiego ogólnie rzecz biorąc tłumaczenia, bo to źle brzmi po prostu. E... Ale tak, ja nie wiem, może się zdecyduję, ale zanim musiałbym jeszcze raz obejrzeć tak bardzo uważnie sam film, żeby porównać, czy wszystko jest tak perfekcyjnie odwzorowane. Ale no... Ja jestem akurat... Tutaj mam dziwny przykład człowieka, bo wszyscy się cieszą, że jest taki wielki, a ja natomiast bym wolę, gdyby był mniejszy, na przykład bez tylnej ściany, której i tak nigdy nie widać, a byłby tańszy, tak to... E, lepiej by to zadziałało na moje fundusze. Ale jeżeli jesteście jakimiś mega fanami Kevin'a samego w domu, no to proszę bardzo. Już wiecie co sobie kupować na święta, albo komuś kupować na święta, jeżeli kogoś znacie, kto przypada za tym filmem. Można nawet budować oglądając święta, więc w ogóle dwa w jednym. Ale tak. To na dzisiaj to jest. Koniec kolego. Dziękuję za uwagę.
0: Okej. Okay. Dobra, to zanim przejdziemy do kolejnego takiego Segmentu można by powiedzieć, to rzucę kilkoma takimi informacjami. Jakiś czas temu zaczęły się pojawiać nowe anima informacje dotyczące serialu o obiłanie kanobium, które ma się pojawić za niedługo na Disney! I jedną z informacji było to, że powróci tam Hayden Christensen do roli Anakina Skywalkera slash Darda Vadera i teraz się okazuje, że to nie będzie jedyny serial, w którym Hayden Christiansen się tak, pojawi, jest, tak, 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 dlatego że pojawi on się też w serii Asoka.
1: I teraz już skmina jak? Raczej duch mocy ale nie jest to pewne
0: nie mam pojęcia, ale to teraz będziemy mieć y, uniwersum Haydana Christiansena. zamiast <głos> uniwersum Gwiezdnych Wojen
1: bardzo dobrze ja go bardzo lubiłem
0: będą kamio z y, Haydena Christiansenem. no ciekawie, dobra no, no dziwne, no ale spoko dobra, no, nadal jestem sceptyczny do każdego projektu z Gwiezdnych Wojen obecnie, no ale zobaczymy co z tego wyjdzie i druga taka na luzie informacja jest taka, że pojawił się zwiastun nie tak dawno temu filmu Uncharted z Tomem Hollandem i Markiem Wolfbergiem. Jest to e, film na podstawie serii gier, serii gier, których nie kojarzę, e, więc też nie umiem się za bardzo ustosunkować. Jestem, jestem Holland, a, i, ale sam film po zwiastunie wygląda dla mnie bardzo... Generycznie, w sensie troszeczkę jakby plastikowo, z drugiej strony można by powiedzieć, nie mam za dużego doświadczenia z adaptacjami filmowymi jakichkolwiek gier, ale wiem, że zawsze adaptacje filmowe jakichkolwiek gier mają podgórkę. Jedną z ostatnich, jakie widziałem, to był ten film e, Tomb Raider z Alicia Vikander z bodajże 2017 roku. Jest dla mnie bardzo przeciętny, a w gry U... też nie grałem, więc jako dla widza out of, jakby. E, nie wiem, co powiedzieć. Wygląda mi to na taki kolejny film młodzieżowy, bym powiedział, który opowiada jakąś historię o poszukiwaniu przygód, skarbów i czego tam jeszcze. Ostatnio Toma Holanda mieliśmy oglądać w dystopii na podstawie jakiejś książki u Boku Daisy Ridley zresztą. Ten film nie pamiętam, jaki miał mieć tytuł. E, Ruchomy chaos, o. Miał być taki film, tylko potem przez pandemię on w końcu w ogóle nie trafił do i ja go w końcu nie obejrzałem. A też miał jakieś przeciętne recenzje. Także no, ostatnio filmom z Tomem Hollandem trochę pod górkę, ale no, to nie jest, to nie jego wina. Także, no nie wiem, zobaczymy co z tego wyjdzie, zobaczę czy będę chciał na to pójść w ogóle i tak dalej. A I z takich luźnych informacji no to chyba tyle, więc teraz możemy chyba już przejść do konferencji Apple, która odbyła się w zeszły wtorek, chyba. I tutaj też nie oczekujcie z naszej strony jakichś bardzo merytorycznych informacji, bo my ani ze sprzętu Apple za bardzo nie korzystamy, ani też nie znamy się na tym jakoś ultra dobrze. Na pewno są znowu osoby, które podsumowały tę konferencję lepiej. My się zajmiemy w kontekście podsumowania i takimi najważniejszymi rzeczami, bym powiedział. E, to znaczy tym, że po pierwsze zaprezentowano nam właściwie dwa produkty. To znaczy pierwszym były nowe AirPodsy, które są takimi AirPodsami pro bez gumek i kilku funkcji. A poza tym kosztują około 1000 złotych. 900, coś właściwie, no i sobie są, a drugimi ciekawszymi produktami, które zaprezentowano były dwa nowe modele MacBooka Pro, MacBook Pro 14-calowy i 16-calowy. Eee, zacznijmy od tego, że oprócz tego, że do nowych MacBooków powróciły znowu porty, o dziwo, bo dotąd te nowe MacBooki od, od pewnego czasu dysponowały tylko dwoma portami USB-C, i wejściem miniżak słuchawkowym i to w sumie tyle. To teraz powróciło nam dużo portów, bo jest więcej portów USB-C, jest chyba z tego co pamiętam jeden port USB zwykły, jest wejście wow. HDMI i jest złącze MagSafe, czyli to złącze takie magnetyczne na ładowarkę, dzięki któremu jak pociąga się kabel, to komputer nie spada z biurka. <laughs> e... Także troszeczkę jest to taki powrót do stylistyki starych MacBooków. W sumie te MacBooki trochę tak wyglądają. E, nie mają też touchbara i wyróżnia je to, że mają nocza. I. To, to wygląda bardzo dziwnie i wręcz zabawnie.
1: To znaczy, no, no jakby po co?
0: No, też sobie zadaję to pytanie, jakby dlaczego? W sensie. Bo to i tak będzie wyglądać tak, że zawsze na wysokości tego nocza to będzie ta belka, co jest na górze w yy, macOS, tak? Yy, no dla mnie to wygląda po prostu brzydko akurat to. I tak jak wiesz, te wszystkie złącza na plus i tak dalej, no to ten nocz na plus. Na, mi na minus. Na minus też jest cena, która jest zaporowa. Te komputery kosztują minimum 10 tysięcy złotych, coś około. Że to już było akurat takie, tylko rośnie. wydaje mi
1: się, do przewidzenia.
0: Tak. I w, co ciekawe, jeszcze w ich przypadku Apple zaprezentowało dwa nowe procesory, czyli Apple M1 Pro bodajże i Apple M1 Max. Dwa, dwa procesory lepsze od Apple M1. Oba lepsze i Max jest lepszy od tego pierwszego, którego nazwę oczywiście nie pamiętam. No i pomijając wszelkie śmieszki, heheszki, że Apple dorzuca też, nie dorzuca, tylko oferuje możliwość kupta ściereczki do czyszczenia za 100 zł, które, pod którą wyświetla się napis, czy, który potwierdza, że ta ściereczka jest zgodna z Twoim urządzeniem. Czy jak kupujesz ją do starego MacBooka, to, to nie jest zgodna z Twoim urządzeniem? Nie. Nie, te, wtedy by się pokazał, Jeżeli że nie jest będziesz godna.
1: próbować ją użyć do starego MacBooka, to oczywiście zmienicie ona w jabłko za karę za próbę walczenia z odwiecznymi prawami magii rządzącymi Apple.
0: I oczywiście także. Yy... Dziwię
1: się, że tego nie wiesz, naprawdę to jest.
0: No, nie, nie byłem wtajemniczony. Mm, ale no, dla ekologii, wszystko. Nie mam pojęcia, czym sprzedawanie dodatkowych ścierek za duże pieniądze jest. Co, co, co z tym ma wspólnego ekologia? Ale chyba coś ma, bo nią się też Apple chwaliło. E, odkładając śmieszki heheszki na bok, to tak. Mam wrażenie. Jeszcze nie ma testów, oczywiście. Są jakieś pewnie nieliczne. Ale tak, prawdopodobnie. Te dwa nowe procesory, które Apple zaprezentowało, to znowu będą najmocniejsze procesory na rynku.
1: I najmocniejsze kiedykolwiek Apple procesory na rynku. No i Znaczy
0: prawdopodobnie od każdego, każdego Intela z Windowsem. Prawdopodobnie. Z, duży, z dużym prawdopodobieństwem to będzie śmigać. Jeżeli już z testów wynika, że M1 śmigało, a to ma śmigać jeszcze bardziej, no to ten komputer chyba będzie odlatywał. Będzie miał takie własne skrzydełka, będzie nimi machał i, i odlatywał.
1: On będzie Red Bulla pił, dokładnie.
0: <laughs> Także fajne, szkoda, że takie drogie. Ale no tego się spodziewali raczej wszyscy. Okej. Okay. Czy masz coś do dodania w kwestii nowych MacBooków?
1: Eee, że ich nie kupię. Tak. Taki fun fact.
0: To wartościowa informacja. Dzie tak. Dziękuję za nią. Czy masz coś jeszcze nie w kontekście nowych MacBooków? Raczej nie. Okej, okay. dobra, to czyli jest to ten moment, w którym tak. przechodzimy do światłego, głównego tematu naszego dzisiejszego epizodu.
1: Czyli. Werbelki, werbelki. proszę. Recenzja filmu
0: pod tytułem Duna.
1: Duna. Ależ. Z reżyserii
0: słyszał. Denisa Wilenefa. od razu trudno mi zebrać słowa.
1: Tak, to ja zacznę, ponieważ udało mi się zebrać słowa. I tak, powiem tak, dla osób, które obawiają się spoilerów, to powiem tak. Tak, obawiajcie się spoilerów. I jeżeli no, nie czytaliście książki, no bo jeżeli czytaliście, to i tak. Ale jeżeli obawiacie się spoilerów, to po prostu wyłączcie, idźcie do kina, wróćcie, odpałzujcie. Dziękuję, nie ma za co. E, ten krok, I przechodzimy z do dalej. do bo... jest bardzo ważny. Tak. I Dlatego, przechodzimy, że, właśnie. Tak. Bo mimo wszystko, idźcie na film. Idźcie na film.
0: Koniecznie idźcie na film. Nie, nie musicie czytać książki, chociaż możecie, bo też jest fajna, ale idźcie na film. Koniecznie idźcie na ten film, bo on wymiata. Najlepiej idźcie do IMAXA w 2D, jak złapacie, złapiecie seans. Jest trudno, ale a generalnie to idźcie. Po prostu idźcie.
1: Proszę. E, nie, ja, ja już tak. Możesz kontynuować, bo widzę, że okay. jest bardzo za No to tak jak
0: mówiłeś, będziemy filmować spoilerowo. Jakie miałeś oczekiwania i jaki był Twój nastrój przed wybraniem się na Dune do kina?
1: Tak, właśnie sytuacja wygląda tak, że ja nie miałem praktycznie żadnych oczekiwań. Oprócz tych, że wszyscy mówili, że to musi być dobre, bo książka była dobra, ponieważ właśnie nie czytałem książki. Więc tak, praktycznie nie miałem oczekiwań. Znaczy miałem na zasadzie, no, no Warner, no niech to będzie dobre, no nie chcę tracić czasu. coś. Taki, taki poziom oczekiwań. Okej,
0: okay. ja, ja byłem w zgoła innej sytuacji, bo po pierwsze książkę czytałem, więc to od razu też tak, wpływa tak, tak. na mój odbiór i ocenę filmów prawdopodobnie w jakiś sposób. I poza tym miałem oczekiwania dosyć wysokie już na początku, już po przeczytaniu książki, obejrzeniu pierwszych zwiastunów i tak dalej. Natomiast dzieląc się swoimi dygresjami na ten temat z różnymi ludźmi w internecie mój poziom hype'u na film był skutecznie podbudowywany przez ostatnie miesiące, eee, aż w końcu kiedy wybrałem się na film no to trzęsłem się z ekscytacji po prostu, bo tak chciałem, żeby ten film był dobry eee, i też eee, od razu mogę wspomnieć o tym, że co jak co, ale kampania marketingowa filmu i cała sytuacja związana z nim jest absolutnie żałosna w tej chwili. A, dlatego, że kampania marketingowa była zerowa, Warner zawiódł kompletnie. Nie wiem czy widziałeś, ale przez ostatni tydzień kanał Warner Bros. Polska na YouTube się obudził nagle i zaczął wrzucać filmy promujące nową Dune bez polskiego tłumaczenia na polski kanał Warner Bros. cudowne. Cała ta sytuacja związana z tym, że w Polsce wchodzi ten film do kin dopiero teraz, kiedy choćby w Holandii można było go już oglądać od 15 września. To, czy, jest żeby to, jakiś to, to znaczy, żeby właśnie tutaj
1: to znaczyć, to z tego co się orientuje, to w Ameryce też dopiero teraz ma premier.
0: E, tak, tak, tak. I w Australii, tak, ale w tak. sporej części krajów europejskich film już dawno wszedł do kin. I teraz już go praktycznie w nim nie ma. Nie było też w Polsce pokazów przedpremierowych żadnych bilety zaczęto sprzedawać stosunkowo późno, pokazów było stosunkowo mało, przez długi czas pokazy IMAX 2D były pod dużym znakiem zapytania nadal w sumie są, dlatego że te pokazy są, ale są w ty środku tygodnia koło godziny 14 także super, super że są, tylko że no, na tą godzinę to ja się nie wybiorę, sorry eee, no naprawdę przykra sytuacja, biorąc pod uwagę jeszcze, że film eee, Kosztował dużo, a, a jego zarobki są pod znakiem zapytania, dlatego że jednocześnie teraz film trafił na HBO Max, przez co jest, może być już piracony bez większego problemu i jest prawdopodobnie piracony, a to jest jednak taki film, który według mnie trzeba obejrzeć w kinie. Nikogo nie będę zmuszał, ale to nie jest ten rodzaj filmu, który polecam oglądać na komórce. Bo on, bo on do tego się po prostu nie nadaje.
1: Tak, to trochę, się, to, to trochę inna klasa filmu, jeśli chodzi o poziom, ale też na przykład Godzilla też no, się nie powinno oglądać na telefonie. No wiadomo. Jeśli chodzi tak, o tak. kontekst doznań wizualnych.
0: Tak, tak, tak. Najlepiej, no, jeżeli macie jakiś dobry telewizor w domu, to super, ale i tak najlepiej iść do kina po prostu. Też, żeby ten film zarobił, bo jest parę. Powodów, dla których on powinien jednak zarobić, i są to powody podejrzewane. Pod
1: tytułem chcemy drugą część. Dokładnie. I jak tak. będzie małe zarobki, to nie dostaniemy drugiej części. A ja chcę drugą tak. część, więc.
0: Aczkolwiek, jeżeli już przy tym jesteśmy, to u Warner Brothers się o tym wypowiadał, to znaczy, jak jacyś tam ludzie z kierownictwa tej okropnej wytwórni, której nienawidzę mimo wszystko i powiedzieli, że coś w rodzaju, że jeżeli oglądaliście film i wiecie jak się kończy, no to możecie sobie sami odpowiedzieć na pytanie, czy będzie druga część.
1: No dobra, tylko problem jest taki, że to Legendary głównie produkuje, czyli może być na zasadzie, że, Wonder, że Warner psuje cały marketing, dając to na HBO Max, a potem ma pretensje do Legendary, że nie chcą robić nowej części, więc to tak...
0: No właśnie, ale biorąc pod uwagę, że Warner no, wsadził na HBO Max, no to Legendary wychodzi na to, że nie ma dużo do gadania jednak, mimo wszystko.
1: No, bo... no jest troszkę mniejsze.
0: No tak. Eee, dobra przechodząc do samego filmu no to podzieliłeś się swoimi oczekiwaniami to jak się one sprawdziły w sensie brak no, twoich oczekiwań
1: brak oczekiwań sprawił, że no wow że było wow
0: było bo... naprawdę wow
1: tak, że bo zazwyczaj jest tak, że znaczy, jak się nie ma oczekiwań no to też jest na plus, więc tutaj mhm. w teorii nie musiało być coś mega wow żebym powiedział, że było wow, ale i tak mówię, że było wow, bo było
0: Zacznijmy od tego jak to wszystko wygląda, bo to wygląda przepięknie, po prostu cały ten film jest jedną wielką perłą po prostu wizualną, spektaklem po prostu zbiorów scen barw, tam jest tyle scen, tyle kadrów, które po prostu tylko wydrukować i powiesić na ścianę po prostu, bo one są tak piękne, tak pięknie się tam wszystko komponuje w każdej scenie jakby każdy detal wizualny, zbliżenia na detale choćby w tej a, pierwszej scenie przebudzenia Paula tam e, jak mamy zbliżenie yeah. na tą figurkę tego byka choćby to tego typu właśnie detale to wszystko jest tam piękne ogrom, ogrom pokazania całej pustyni w filmie całej Duny, całej Arakis, to, to wszystko jest piękne wszystkie wiesz te pałace e, budowle jakieś wow, jakby to wygląda tak bardzo dobrze, to jest wszystko tak dopracowane, że czapki z głów choćby za to, już samo to.
1: Ja natomiast chcę powiedzieć, jedna rzecz mi raz się nie zgadzała, A? jak było takie ujęcie na pustynię podczas lecenia takim śmiesznym ważko helikopterem. Na kogo? Ujęcie na pustynię.
0: A, okej, okay, no.
1: Jakoś, nie, nie wiem, czy na tyle to po prostu wynikało z faktu jakby niedopracowania, czy po prostu jak tak jest po prostu że przepraszam, że taką ilość po prostu że pust... Tak sama pustynia, bez niczego na niej po prostu sprawia takie nierealistyczne wrażenie dla oczu i po prostu sam fakt, że jest to pustynia sprawia, że wygląda to trochę... Nie rzeczywiście.
0: Okej, okay, i jak już przy tym Ciężko jesteśmy... mi powiedzieć tak. Hmm, to, to faktycznie, okej, okay, miejscami też coś takiego miałem, ale miałem tylko coś takiego jak oglądamy tą pustynię, jakby byłem mm, z lotu ptaka, czy coś takiego. Tak, z daleka, tego, tak właśnie pustyny. tak. Takie, tak. Bo jak mhm. jesteśmy na tej pustyni, śledzimy bohaterów już w tych. E...
1: Właśnie mamy ten punkt odniesienia tak, i wtedy tak. od razu to nabiera głębi, jakoś trochę więcej tego piasku, właśnie bohaterowie, jakaś skała cokolwiek, ale właśnie Boże tak tam... sam piasek, to tak. Nie wiem.
0: No z góry faktycznie, okej, okay. ale potem jak już są ci bohaterowie na tej pustyni, łażą po tej pustyni, wszędzie i tak dalej, to ja miałem cały czas takie wrażenie, że czuję po prostu ogrom tej pustyni, czuję, że wiesz, ona się rozciąga gdzieś tam w dal, że oni są gdzieś w środku tej pustyni kompletnie i zewsząd ten piasek, czuć ten ogrom i no jestem tego też pod dużym wrażeniem i to też jest ta strona wizualna właśnie. Świetne są też kostiumy. Tak. Kostiumy są naprawdę. Wow.
1: No i ogólnie, tak, większość rzeczy powiedzmy wizualnych jest wow. Na zasadzie ujęcia, no, no wszystko. Po prostu wszystko, scenograf, no wszystko.
0: No tak. Jakby każdy aspekt tego wi wizualny tego filmu to jest jedna wielka perełka. To jakby e, masz te całe ornitoptery, te statki, którym się rozkładają te mhm. e, skrzydła, jak uważki, jakby. Mhm. I one się wiesz, chyba że w ogóle wszystkie statki w tym filmie, czy kosmiczne, czy jakiekolwiek
1: albo te projekty też,
0: pięknych statków.
1: Tak, i też takich coś, coś innego w końcu. I też dużo lepiej na przykład e, stosującego się do fizyki, e, jaka naprawdę istnieje. Nadal nieperfekcyjnie, no bo jednak science fiction wiadomo, ale trochę lepiej niż <śmiech> pewne filmy, które mają dużo kontynuacji. Ale
0: też chcę
1: zauważyć, że jak mamy ujęcia z różnych planet, mhm. to niesamowicie pokazana jest różnorodność. Że to są totalnie inne planety. Na przykład jak mamy fragment tej e, planety, gdzie jest e, armia imperatora. Mhm. Tak, tak. To ma po prostu taki klimat.
0: Oj tak. Ogólnie
1: ta sama scena sprawia, że nie mam pojęcia, jakim cudem to ma PG-13 to jest po prostu niemożliwe, że to ma PGC ale, ale okej, okay, ma, okej okay.
0: ale tam wiesz w ogóle spacerowanie tego urzędnika od yy, barona Harkonnena yy, wśród tych wojsk jakby tych Saudokaru, yy, wszystko hmm. tam yy, wiesz jak oni yy, leżą tam krzyżem w tym deszczu No, to... yy, 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 yy. ale wow ale to, ale też wygląda... jakim
1: to ma trzynastkę
0: Wiesz, ale wszystko tam sprawia jednocześnie takie wrażenie takiej harmonii. Każdy jakby kadr, wszystko co znajduje się w kadrze, ma w nim określone miejsce. I to wszystko co się znajduje w kadrze, ma tam być. To jest tam umyślnie, umyślnie jest dokładnie w tym punkcie. Jeżeli coś jest nam pokazane w tym filmie, to znaczy, że to nie jest pokazane przypadkowo, bo właściwie każdy jakby gest bohaterów każdy detal, który widzimy, ma jakąś wartość symboliczną i wartość dodatnią do całej historii. Okej. Okay. To, to przechodzę
1: do takich doznań, ciągle doznań, ale mm. tym razem dźwiękowych. Tak. To muzyka.
0: O Boże. Cimer coś ty zrobił. Cimer coś ty zrobił. Boże. W sensie. Nawet nie sama muzyka, która oczywiście jest genialna i absolutnie w granie, wiesz, tych wszystkich tam chórów jakichś mm -hmm. i to wszystko szeptów w niektórych scenach, bo mamy do czynienia z szeptami, na przykład w przypadku motywów muzycznych dotyczących scen z udziałem Bene Gesserit, to jest oczywiście wszystko świetne i super, ale oprócz tego całe udźwiękowienie w tym filmie, bo to samo, co mówiłem o detalach, to tu też mam wrażenie, że każdy dźwięk, jaki słyszymy, jest w jakiś sposób potrzebny. Jego intonacja, siła, z jaką słyszymy ten dźwięk, kiedy on albo narasta, albo jest wręcz odwrotnie z nim. E, ta scena, w której e, mamy tą matkę wielebną rozmawiającą z baronem i na początku mamy e, pokazane, że osłania ich ta jakby ta ściana ciszy, chyba tak to się nazywało, i jakby przez chwilę słyszymy te głosy przytłumione. To też jest świetny początek tej sceny.
1: Ogólnie też jakby no jakość dialogów, to i tak pod kątem jakości dialogu, i pod kątem jakości dialogu właśnie dźwiękowo.
0: No właśnie, tak, bo dialogi też nie brzmiały plastikowo. I też, albo mamy też całą, wiesz, operowanie głosem tam, głosem, mm -hmm. w sensie głosem przez duże G. A...
1: No tak, i te zabawy językami na przykład.
0: A tak, Ten taki tak, jeden śmieszny,
1: świetnie. konkretny. Znaczy taki niby śmieszny, ale też taki hipnotyzujący.
0: Mhm. Mm Bo cały ten film jest tak naprawdę jednym wielkim czymś, co hipnotyzuje po prostu. I ja wiesz, to trwało te 155 minut. Zacząłem to oglądać a, i ja osobiście znając tą historię z książki, nie oglądałem poprzednich ekranizacji, ale znając tą historię z książki, momentalnie po prostu utonąłem w niej w tym momencie. I przez cały czas trwania filmu czułem, że po prostu tonę i zanurzam się to w to coraz głębiej coraz głębiej. I gdy w końcu się to skończyło, po tych 155 minutach ja miałem takie, ale to już? Ale ja chcę więcej. Jakby to jest jednocześnie coś fantastycznego, a jednocześnie jest to jeden z nielicznych problemów jakie mam z tym filmem, że kiedy w końcu on się kończy to ja mam po prostu a, niedosyt. Biorąc pod uwagę, że on jest tylko częścią historii, bo Duna od początku miała być podzielona na dwie części w przypadku filmów i niedosyt mam no kompletny.
1: Ogólnie, to czy chodzi ci o to, że teraz, że tak się skończyło, tak? Że chcę od razu drugą część. Tak. tak. I ogólnie miałem taką refleksję, że Dawno nie było czegoś takiego, żeby było aż tak odgórny plan na dwie, trzy części, czegokolwiek. To znaczy, chodzi mi, że ostatnio ciągle są sequele i nawet jeżeli tworząc pierwszą część ktoś już coś myślał o sequelu, to prawie zawsze jest to totalnie niezwiązane. A nawet jeśli jest, to jednak jest jakaś przerwa czasowa. A tutaj mamy coś, czego nie widziałem, a przynajmniej nie przypominam sobie, od czasów Władcy Pierścieni. Mhm. Bo władca pierścieni kończy się dokładnie w ten sam sposób. No,
0: że każda rozumiem, część się kończy
1: i zaczyna do... no, w tym samym momencie po prostu. Tak, i tutaj że można, mamy... by, można by to skleić i wyszedłby 9 tak, tak, seans
0: tak. Jakby I tutaj mamy też coś takiego, że. Yy, yy to znaczy nie możemy tego w 100% stwierdzić będziemy mogli to stwierdzić dopiero po obejrzeniu drugiej części Dune'y, która tak naprawdę na razie nie istnieje w praktyce ale smuci. mimo wszystko myślę, że kiedy już wejdzie ta druga część to są moje przypuszczenia ale że po prostu biorąc pod uwagę jak wygląda książka no to będziemy mieć tutaj do czynienia z dwuczęściowym filmem jakby który jest po prostu spójną całością i właśnie tego nie mieliśmy od dawna. Tak, Tak,
1: właśnie o tym mówię. No. Ogólnie no, trzeba zauważyć, że na samym początku jest że zaznaczone część pierwsza. Tak, tak, tak. No, tak, więc tak. No.
0: no i też od, było, od kiedy wiadomo było, że Diona powstaje, wiadomo było też, że będą dwie części. No tak. Bo książka to jest 900 stronicowy po prostu kloc, którego nie da się pomieścić w jednym filmie, dwugodzinnym, czy nawet trzygodzinnym, nie ucinając części wątków. I tutaj, tak, patrz, książ... zakon Feniksa. Tak, i tutaj takie moje, wtrącę takie swoje wrażenia i porównanie, powiedzmy, względem pierwowzoru literackiego. Mianowicie moje wrażenia są takie, że tutaj ucięte, jak na razie z materiału książkowego, chyba nie mamy praktycznie nic. To znaczy, okej, okay, jakby ciąg poszczególnych scen jest względem książki inny i część jakby ten ciąg scen jest zaburzony względem to znaczy zmieniony bo nie jest zaburzony ale nie mam wrażenia jakby jakieś ważne wątki były ucięte i jest to po prostu to nie jest jakby nie mogę tego nazwać adaptacją literackiego oryginału tylko to jest po prostu przedstawienie wizji dotyczącej tego literackiego oryginału. E, nie wiem, czy rozumiesz o co mi chodzi w tej chwili.
1: To w pewnym sensie.
0: Bo tam, e, to jakby, to, mm, to nie jest tak, że ktoś sobie wziął materiał źródłowy i takie ja odczuwam, są moje odczucia, że nie, nie odczuwam tego tak, że ktoś wziął materiał źródłowy i pomyślał, napisze na podstawie jego scenariusz, który będzie własną historią, opierającą się na tym materiale. Tylko to jest coś takiego, mm. że Denis Wilne czyta sobie tą dunę, czyta sobie i na bieżąco sobie wyobraża, jakby w języku filmu wyglądały różne sceny w tej dunie. I duna filmowa jest czymś takim. I to też jest coś niesamowitego, absolutnie. Bo z, wydaje mi się, że czegoś takiego w adaptacjach jakichkolwiek książek od dawna też nie mieliśmy. I rozumiem, ja wiem, że nie, nie do końca też na tym polega adaptacja. Właśnie dlatego tego do końca nie mogę nazywać adaptacją, ale ja też czasami w przypadku przynajmniej niektórych książek potrzebuję czegoś takiego, że nie chcę oglądać adaptacji, tylko chcę obejrzeć wizję na to, co przeczytałem. Tuna w wersji filmowej, przynajmniej pierwsza część, drugiej jeszcze nie mamy, jest właśnie czymś takim. Tak.
1: Wow. Aż taki poetycki dzisiaj niestety nie jestem. Bardzo wszystkich przepraszam. To, czy chcemy się zająć jakim, jak, jakimś konkretnym aspektem jakoś głębiej?
0: Mm, Bohaterów jeszcze nie analizowaliśmy. No, no, okay. Co w ogóle powiesz o bohaterach jako, i o grze aktorskiej, jak przedstawiają dane postacie i jakie są według ciebie dane postacie, w sensie jakie masz odczucia względem nich?
1: Naprawdę, naprawdę, naprawdę przyzwoicie. Choć e, moje, naj, najlepszy był no, Drax. Było... Mm.
0: Dave Autista. No, tak.
1: tak. To jest piękny Ale w ogóle
0: mam wrażenie, że cały pierwszy i drugi plan wypadają naprawdę, naprawdę dobrze. Niektórzy tak, troszeczkę tak. gorzej niż inni, ale jednak. Timothy Shamelet naprawdę pokazuje klasę jako aktor. To samo jest z Zendaya Aczkolwiek nadal mam takie coś, że ich kreacje są jak najbardziej dobre. Mhm. Ale wydaje mi się jednocześnie, że choćby kreacje Oskara Isaaca czy Rebeki Ferguson, ta kreacja mi się szczególnie rzuca w oczy, są jeszcze lepsze.
1: A właśnie Oskara Isaaca była bardzo dobra, co mnie cieszy, bo on ma grać Moon No właśnie, on... właśnie. to, 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 to też to, nastaje to jest nas optymistycznie
0: jakoś. Tak, to dobrze. A e, natomiast... co do Zendai,
1: to chcę powiedzieć, że no jednak mało jej było w tym filmie, więc w lepszą ocenę można dopiero wyrazić według mnie po drugiej części.
0: Tak, to, to faktycznie. Natomiast cała postać Rebeki Ferguson mnie ujęła. Jako przedstawienie postaci matki, jej a ekranowa relacja z, uh -huh. z siamaletem. E, jest naprawdę dobra. W sensie ca ogólnie w pierwowzorze literackim też ta relacja matki i syna jest bardzo ważnym elementem książki e, i tutaj z, według mnie ona została odzorowana genialnie. Cała, mamy tą scenę, kiedy Paul przechodzi próbę Matki wielebnej, i mamy całą postać Lady Jessica, która w tym czasie musi stać przed drzwiami, wiedząc, że jej syn będzie jakoś cierpiał. I tam widzimy te emocje po prostu buzujące, jednocześnie widzimy jakieś odzwierciedlenie ich na zewnątrz w różnych formach ekspresji ale też widzimy, ja przynajmniej widzę, że ona od środka cała po prostu kipi od tych różnych emocji i ja je wyczuwam nawet przez jakby jej mm, jakieś najmniejsze gesty i tego typu rzeczy także myślę, że ta aktorka da tutaj naprawdę niezły popis aktorstwa jak zresztą wszyscy, bo mamy na przykład postać Jasona Momoe tak. Która też jest tutaj super. Tak. Mamy...
1: Josh'a a?
0: O właśnie, mamy Josia Brolyna. To było mega śmieszne tak, tak. usłyszeć ten głos. Ale brzmi też trochę inaczej niż u ta nosa. Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Trochę? Mam wrażenie, że jak słyszysz głos od czegoś w stylu fioletowego kalka połączonego z Chipsem, to no. Okej, okay,
0: to, to też może mieć jakiś, to też jest pewnie jakimś wyznacznikiem. Ja
1: też chcę powiedzieć teraz o czymś, co na no, tobie raczej nie zrobiło już takiego wrażenia. Mm -hmm. Na mnie bardziej, bo dla mnie cały ten świat był nowy. I no, sama właśnie budowa świata, mm -hmm. że to jest tak mega ciekawy koncept. To jest coś, czego w science fiction dawno nie było. W sensie filmowy, no bo książka już jest tak. No, Ogólnie... tak czuć tutaj właśnie ten vibe trochę lat 60. że tak się wtedy pisało, ale coś nowego, bo to strasznie właśnie e, science fiction się stało generyczne w ostatnich latach i tutaj to jest taki, no wow, taki najprostszy przykład e, te technika walki, że są te pola e, siłowe, które są w stanie zablokować cios, jeżeli jest on no, czystą siłą, a i dlatego wszyscy muszą walczyć na zasadzie takich cięć bo tylko w ten sposób da się e, przejść przez to pole I to jest naprawdę do... Wszystko jest takie połączenie trochę właśnie klimatu science fiction, trochę nawet z post-apo, w tym przypadku pustyni i jeszcze z klimatem takim e, starożytności. Na zasadzie, że jakby w pewnym sensie ludzkość, mimo że na przykład się rozwinęła i tutaj nie wiem do końca jak to wygląda w książkach, ale tak dopowiadając e, i na przykład właśnie e, op no, opanowała inne planety i tak dalej, to jednak potem w się trochę cofnęła w rozwoju do tych bardziej pierwotnych form, mimo, że technologicznie jest dużo bardziej rozwinięta.
0: Tak, i to też jest właśnie jeden z takich bardziej fascynujących e, i oryginalnych e, aspektów, jakie prezentuje sobą Duna, to znaczy to połączenie właśnie tego futurystycznego świata, gdzie mamy różne planety, statki kosmiczne z tym klimatem gotyku z tą starożytnością, o której właśnie powiedziałeś. I to jest fascynujące i to jakby odzwierciedle i to czuć, kiedy się czyta oryginał literacki i to też Wilne świetnie przełożył właśnie na język filmu. To... Ja właśnie
1: czuję tutaj trochę taki vibe Lema. Tak mi się wydaje, że gdyby zrobić ekranizację jakiegoś, jakiejś książki Lema, to byłoby to coś podobnego.
0: Mhm. <todgłosy> Okej, okay. ja, ja nie, nie mogę się wypowiedzieć, bo z twórczością ma za wiele do czynienia nie miałem dotąd, nie? Yy, więc, ale możliwe. Yy, I właśnie to, co mówiłeś o tym, że faktycznie samo to, że są takie pomysłowe.. Mm, rzeczy jak choćby te tarcze czy inne tego typu rzeczy, to samo to nie robi na mnie wrażenia, bo już to znałem, wiedziałem, no tak. że to będzie ale robi na mnie wrażenie samo pokazanie tego tutaj jakby to kolejny plus dla filmu, że on to pokazuje jakby nie odzwierciedla moich pełnych wyobrażeń e, kiedy czytałem książkę aczkolwiek mogę jeszcze jako taką dygresję wtrącić, że bardzo książka jest mimo wszystko dosyć ciężka i um, do udźwignięcia, więc samo wyobrażanie sobie czegokolwiek w trakcie jej czytania staje się po pewnym czasie dosyć trudne i ten film jakby mi pokazał coś takiego, że y, spójrz, ktoś sobie tak to wyobraził i tak to dla niego wygląda i ja mogę to dzięki temu teraz podczepić pod swoją wizję tej książki, jaką miałem. E, i zobaczyć jak bardzo była ona uboga w stosunku do tego co zaprezentował mi sobą ten film i jak bardzo ktoś o ogromnej wyobraźni i e, potrafił odwzorować to wszystko nałożyć na to jakąś swoją interpretację i pokazać mi spójrz tak to sobie wyobrażałem a ja robię takie tak podzielam twoją wizję i to jest coś absolutnie fascynującego i to jest magiczne. Ja nie miałem okazji oglądać Blade Runner'a nowego, też reżyserowanego przez Denisa Wilnefa właśnie i Diona mi pokazała, że muszę ten film nadrobić, bo twory tego reżysera mają w sobie coś magicznego absolutnie.
1: Wydaje mi się, że to po prostu jest taka no, różnica między filmami i książkami, że w książkach sam ćwiczysz wyobraźnię, a w filmie właśnie podziwiasz i interpretujesz wyobraźnie innych.
0: No tak, 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 tak to działa. Jeszcze w ogóle jak mówiłem o y, kontekście y, pierwowzoru literackiego, y, to jeszcze mogę tu przytoczyć takie jedno zdanie, które y, ktoś mi napisał y, i z którym się absolutnie zgadzam, y, jeśli chodzi właśnie o powiesia film i to zdanie brzmi, to mi podrzucił jeden z użytkowników Twittera i ono brzmi, opowieść w filmie dobrze odwzorowuje tę książkę, oglądając kolejne sceny czujemy się stopniowo pochłaniani wydarzeniami, zostajemy zaproszeni na pustynię i pochłonięci, taka jest Arakis. I to zdanie myślę, że bardzo dobrze oddaje moje jakieś wrażenia po obejrzeniu tego filmu i po przeczytaniu wzoru literackiego kończąc ten wątek jest to coś absolutnie głębokiego i magicznego i wizja tutaj zaprezentowana jakby pochłania mnie całkowicie i sama właśnie wizja oddania tej, tej książki która do oddania na ekranie jest bardzo trudna no jest jestem z nią w pełni zgodny i chyba nie mam do niej żadnych zarzutów Mamy też w ogóle coś takiego, że w książce jest coś takiego, że bardzo wiele sens książki i przeżyć i wątków rozgrywa się tylko i wyłącznie w głowach bohaterów. I tutaj też zostało nam to pokazane bardzo dobrze. Wizje jakby pola całe... To wszystko też zostało bardzo dobrze ograne i pokazane, bo to, to był na pewno jeden z najtrudniejszych aspektów książki do przełożenia na język filmu, a jednak to też się udało.
1: Czy jeszcze coś mówimy, czy przechodzimy do ocenki?
0: No, ja, ja chyba już się pozachwycałem. Jakby okay. nie, nie umiem, tak jak zwykle potrafię się do czegoś przyczepić, tak tutaj nie za bardzo wiem po prostu do czego, bo ta wizja mnie kupuje praktycznie w 100%. Yy, Jedyny minus jest taki, że ja po prostu czuję kompletnie niedosyt po obejrzeniu tego i chcę od razu więcej. Ale to też jest fascynujące i niesamowite i świadczy o tym, jak e, wielkim przeżyciem jest dla mnie ten film.
1: Tak, to ja dam 8,5 z serduszkiem.
0: Okej, okay, dobra. E, wow. E, usiądźcie, jeśli stoicie, hmm. bo to będzie chyba ten... Pierwszy moment boją. w historii tego podcastu, kiedy wystawię filmowi wyższą ocenę od ciebie, bo <laughs> dla mnie to jest 9. Okej, okay, jest trochę naciągane, ale tak jak mówiłem, nie za bardzo wiem do czego się przyczepić w kontekście tego filmu, więc myślę, że i też mnie kom on kompletnie połknął i chcę go obejrzeć jeszcze raz po prostu na wielkim ekranie. Będę miał taką okazję, swoją drogą, więc fajnie. Dlatego stąd wynika moja ocena.
1: Oki. Okay. No dobrze. To chyba na tym kończymy. Nie ma co raczej przedłużać. To nowym słuchaczom mówimy, że e, mamy stronę na Facebooku, no możecie nas słuchać wszędzie. Na Spotify, na YouTube, gdzie Wam wygodniej. E, no i co? Napiszcie komentarz, bo bardzo ważna jest dla nas opinia i informacja zwrotna.
0: Tak. Dajcie znać, czy też zostaliście pochłonięci przez y, Denisa Wilnefa w przypadku Duny, czy jakimś cudem wam się nie podobało. Co by było dziwne, ale... dla mnie kompletnie niezrozumiałe, ale jeżeli tak, to napiszcie dlaczego i co wam się nie podobało w Dunie i jakie macie do niej zarzuty, jeżeli czytaliście pierwowzór literacki lub nie. No i co? No i to chyba by było na tyle. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się.
1: Cześć.